0: 16森林学校，这就是你父母抚养你的方式吗，阿纳斯塔萨，他沉默了一下，也许在回溯自己的童年记忆。接着，他在草地上坐下来，一边抚摸着草地，一边开始他的故事。我几乎不记得爸妈的模样了，我是被祖父及曾祖父带大的。他们把我带大的方式跟我刚刚说的差不多，不过重点是我自己对大自然和身边的动物世界感觉很强烈。即使我当时可能还不太了解他们存在的意义，那样也没关系，只要能感觉他们，那就不是那么重要。我继续在这片林间空地生活，没有爸爸妈妈。但我不是独自一个一个人。草地，嗯，草地里到处都有各式各样的昆虫和甲虫。我会把手伸过去，让它们跳到我手上，在我手上爬，然后观察它们。心里想着，为什么它们长得那么不一样？是为了让我觉得好玩，还是为了什么呢？我也喜欢大型动物。跟他们玩很开心，尤其是当我不止学会走路，也开始会跑的时候。我跟一只母狼、母熊和狐狸成了朋友，不过我们有时也会吵架。我非常想要了解他们的思想和语言，因为我想知道为什么他们都不让我离开这片林间空地。我常想趁这些大型动物不在时离开空地，看看森林里有什么。但每次只要我走得稍微远一点，其中一只就会出现，挡住我的去路，并对我咆哮。有一次，母熊还用掌掴了我一下，我好生气，决定再也不要看它一眼。结果它一整天都跟着我。我却总是转过头去不理他，最后他发出可怜的哀嚎，我才觉得对他很抱歉，走过去摸摸他，他也开心地舔我的手和脚，我这才发现他们是用不同的声调和动作来表达的，于是我开始更密切地观察他们，研究他们的语言，后来我才知道。他们不让我远离空地，是因为其他区是别的动物的地盘，那里不像我出生的这个地方。了解我，祖父跟曾祖父会不时过来拜访我，跟我讲话。他们时常问我问题，希望我回答。我们长者。会把婴儿或小孩视为神的化身，透过小孩的回答来检验自己的纯洁度。我请阿纳斯塔夏回应一些当时的问答。他笑着告诉我，有一次我正在跟小蛇玩，一转头就发现祖父跟曾祖父站在一旁对我微笑。当下我开心极了，因为跟他们在一起十分有趣。只有他们会问我问题，而且他们的心跳频率跟我一样。动物的就不一样了。我跑向他们，曾祖父向我鞠了躬，祖父则把我抱在膝上。我听着祖父的心跳，梳弄着他的胡子，观察他们。没有人说话，我们一起思考着，这种感觉很好。我的内心很喜悦，平静。然后祖父开口问我：“阿纳斯塔夏，告诉我，为何我的毛发长长在这里呢？”他指着他的头和胡子，而不是长在这里，又指了指他的额头和鼻子。我摸摸他的额头和鼻子，但没有答案。我不能就这样随便回答，我得先了解才行。等到下一次他们来了，祖父又说：“我还在想，为何我这边有毛发，但这边没有。”并再次指着他额头和鼻子。曾祖父认真严肃地看着我，因此我想，这大概真的是个重要的问题。于是我问祖父。祖父，你真的想要你的毛发到处长吗？额头也长，鼻子也长。祖父开始沉思起来。曾祖父开始沉思起来，而祖父回答：“不，不想。”那就是为何你这边没有长了，因为你不想。我回答祖父。祖父反思着，摸着胡子。现在对自己说：“那么长在这里，就表示因为我想要它，长在这里了。”我对他的念头表达肯定的说：“当然呀，祖父，因为你想，因为我想，因为想出你的那位也想。”这时，曾祖父有点激动地问我：“是谁想出他的呢？”想出这一切的那位，我回答。但是他在哪里？可以指给我看吗？曾祖父弯下腰问我，我一时答不出来，但这个问题就此留在我心底。我时常想起他，思考他的答案。你后来有想出答案吗？我问。有。大概一年后，而且他们又继续问我新的问题，但在我回答出上一个问题以前，他们不会再问我新的问题，这让我很苦恼。十七，对人的关注。我问安纳斯塔夏，既然他几乎不记得他的父母，也很少看到祖父跟曾祖父。那么是谁教他说话的？他的回答太令我惊讶了，绝对需要专家的解释。所以我尽可能从头到尾完整的重述一遍。我已经稍微可以了解他的意思了，只不过我了解的速度非常缓慢。他在我提出这个问题后，先是问了我一句：“你是指可以说不同人的语言吗？”不同是什么意思？你会说不同的语言？是的，安娜斯塔夏回答。德语、法语、英语、日语、中文。假如一个有趣的说话对象出现在你面前，让你很想跟他交谈，你很快就可以学会他熟悉的语言，并且用那样的语言跟他说话。像现在，我就是。用你的语言在跟你说话，你指的是俄语？你的俄语，我尽量使用你的遣词用语用语，这对我来说一开始有点困难，因为你知道的词不多，一直在重复，也不太会表达情感，用这样的语言很难表达我想要精准诠释的东西。等等，阿纳斯塔夏，我要用其他国家的语言问你问题，然后你回答我。我用英语跟他说你好，然后换法语，他马上就回我，只不过不是用说的，而是用手势表达问候。可惜我不会说什么外语，以前在学校有学过德语，但是分数很低。不过。有一句完整的话，我跟同学都学得很好。于是我说给阿纳斯塔夏听：“我爱你，把手交给我吧。”他把手伸向我，并用德语德语说：“我把手交给你。”然后脸颊泛红的把手交给我，小声地说：“你对我说了很好的话，弗拉米迪弗拉迪米尔。”不管我说什么语言，他都听得懂，实在太令我惊讶了。我还不敢相信自己的耳朵。我问他：“每个人都可以学会全部的语言，是这样吗？”这件不可思议的事情背后一定有个简单的解释，这是我的直觉。我迫切的想要了解，于是我有点急切的要求他：“阿纳斯塔夏。”快用我的语言解释给我听，举几个例子。好好冷静，放松，别急，不然你听不懂的。不过在这之前，我要先教你，嗯，先教你写俄文。我会写。我要听你解释怎么，嗯，学会好几个国家的语言，不只是写字。我要教你写。教你成为一个作家，一个天才作家。你要写一本书，那是不可能的。可能很简单。安娜斯塔夏拾起一根树枝，在泥土上画出全部的俄文字母和标点符号，并问我：总共有几个字？三十三个。我说：看吧，不是很多。我画的这些可以被称为一本书吗？不能，我回答，这些只是字母而已，普通的字母。但是所有俄文书都是由这些普通的字母组成的。阿纳斯塔夏说：“你同意吗？你看得出来这有多简单吗？”是这样，没错。但书里的字母有各种排法。对，每一本书。都是由大量的字母组合构成的。嗯，书写者跟随情感变化，自然而然安排出他们的先后次序。也就是说，最早诞生的不是文字和声音的组合，而是想象力引发的情感。阅读者大致上也产生了相同的情感。这样的情感可以被记得很长一段时间。你现在可以回忆起任何一本你读过的书里头的画面或情节吗？我想，我想了一下，回答可以。不知道为什么，我想到莱蒙托夫所写的《我们时代的英雄》，我开始把内容告诉安娜斯塔夏。他打断我说：“看吧，你上次看这本书。”已经是很久之前的事了，却依然可以向我描述书里的英雄，告诉我他们的感受。不过，要是我请你告诉我这本书里面的三十三个字母被排在哪些位置，产生了哪些组合，这些组合的先后秩序又是什么，你可以一一重现吗？不可能的。原文从头到尾用了哪些字？我记不起来，那真的很难。也就是说，一个人把情感借由33个字母的组合传递给另一个人了。这些组合你看过以后马上就忘了，其中的感觉和画面却留在记忆里很久。也就是说，如果一个人的情感与这些符号有所连结。不管写作技巧如何，他的灵魂都会使这些符号呈现出能让阅读者感受到的书写或者灵魂的顺序和组合。要是书写者的灵魂……等等，阿纳斯塔夏，你说的简单具体一点吧。举例告诉我，怎样才能学会好几种语言？嗯，谁教你的？我的曾祖父，阿纳斯塔夏回答。举个例子，他跟我玩，怎么玩？说呀，冷静，放松，不要这么急。我真不懂你在急什么。他继续平静地说：“曾祖父玩的方式像在跟我开玩笑。每当祖父没有跟他一块儿来拜访我，只有他一个人时，他总在走近我之后。”向我深深一鞠躬，把手伸到我面前，我也把手伸出去。之后，他会握住我的手，一只脚跪下来，亲我的手，说：“你好，安娜斯塔夏。”有一次，他来了，一如以往做了这些举动，也一如以往温柔地注视着我。然而，他一开口却说着我听不懂的话。我惊讶地看着他，他又说了别句话，听起来。有轮次。于是我忍不住问他：“爷爷，你忘记要说什么了吗？”“对我忘了。”曾祖父回答我，然后往后退了几步，思考了一下，再重新走向我，把手伸到我面前。我也把手伸出去。他跪下来亲我的手，一阵温柔的注视过后，他的嘴巴动了起来。却没发出任何声音，我吓到了，提醒他：“你好，安纳斯塔夏，你都是这样说的，爷爷。”没错，曾祖父微笑地说，表示我答对了。当下我明白了，这是个游戏，他常和我这样玩。一开始很简单，后来游戏越变越复杂，也越来越好玩。我会非常仔细的观察曾祖父的脸，记住他说的每一句话，如何牵动了他的眼睛、额头的皱纹、嘴巴的动作和每个几乎微乎其微的表情。这样的游戏从三岁开始，一直到十一岁结束，像在进行某种测验。在这个测验中，一个人必须仔细观察他的说话对象。不管对方说的是何种语言，都要有能力不靠语言来了解对方。比起使用语言交谈，这样的对话完美多了，速度更快，也更完整。你们说这样是在传送心灵意识，认为它不寻常，是科幻小说的情节。然而，它需要的不过是发达的想象力、良好的记忆力。与对人保持高度的关注，这不只是一种较完美的讯息传递方式，在它的背后还透露出一个人对，还透露出一个人对人的灵魂、对动物世界与宇宙，简单来说，就是对一切万物都有深刻的了解。一切可能，就像你说的那样，我还以为。你每一种语言都会说，其实你只是感觉出对方的心思，而且也不是马上，而是跟对方相处过一阵子才会说他的语言。是的，弗拉迪米尔，正是如此。不过之后就可以把他的心思所对应的用语言通通牢记在心了。不管他用哪一种语言，这个游戏也可以培养一个人了解动物。和鸟类的诉求。十八，飞碟没什么特别。我请安纳斯塔下列举，嗯，显示他对我们科技了解的程度。你希望我告诉你你们那里各种机器的运作原理吗？告诉我一些我们顶尖的科学家才刚开始接触的领域。来个科学大发现吧！我一直在为你这么做，不是为我，是为科学界，可以让他们视之为新发现的。既然你说一切都很简单，那就在科技、太空船、原子燃料方面提出可供证实的新发现吧。这方面跟我一直试着要了解释给你听的东西比起来。套一句你们的话，简直还停留在石器时代。那就太好了，你觉得落后的反而是我容易理解的，你就来证明你是对的吧，证明你的智力高过我。嗯，举例来说吧，你认为我们的飞机跟太空船是完美先进的机器吗？不，他们太落后了。正好可以用来说明技术治理式的发发展一点也不先进。他的回答让我提高警觉。我想这句话要不是出自一个疯子之口，就是他真的知道比一般人难以想象的地步。于是继续追问：“我们的火箭跟飞机哪里落后了？”阿纳斯塔夏停顿了一会儿，才回答。似乎在理解我说的话。你们所有机械，所有，嗯，都是靠爆炸的能量推动的。你们不知道有更完美的自然力可以使用，以难以置信的固执坚持使用这种笨拙又落后的方式，连使用这种方式所造成的毁灭性后果也没能阻止你们。你们飞机和火箭的航航行范围显得逗趣，以整个宇宙的尺度来说，等于稍微离开地面而已，而这已经到达他们的极限了。然而这是荒谬的，以爆炸或引燃的物质推动笨重的结构，就是你们所谓的太空船，而且其中大部分结构还都是。用来解决，嗯，这推动的问题。还有别种空中飞行的原理吗？举例来说，飞碟就是使用不同的原理。安娜斯塔夏说：“什么？你知道飞碟？还知道飞碟的原理？当然知道，那很简单，也很合理。”我的喉咙都干了，催促他快点说。跟我说，安娜斯塔夏，快点，清楚一点。好，别急，你一急就很难理解。飞碟的飞行原理基本上靠的是制造真空所产生的动能。什么意思？说得清楚一点。你的词语很少，但是为了让你懂，我只能用你的词语。我现在就加。我着急的脱口而出：“嗯、呃，槽。”壳面板气体，快速地列出当时脑中浮现的所有字眼，甚至嗯咒骂起来。阿纳斯塔夏打断我：“别说了，你会用什么词来表达？我都知道，但是还有其他的字眼，以及另一种完全不同的方式能传递讯号。用那种方式能让我在一分钟内解释给你听。”否则，这样要花两个小时以上，太久了。我还想跟你说其他更重要的事呢。别这样，阿纳斯塔夏，跟我说飞碟的事，说说它的原理和动力来源，直到我了解为止。在那之前，我听不进其他的事。好吧，他继续。爆炸是固体在某个作用下迅速变成气体。或某个反应过程中，两种气体变成更轻的气体的现象。当然，这大家都知道。是的，我说，把火药点燃，它会变成烟；把汽油点燃，它会变成气体。对，大概是这样。要是你或你们有更纯净的思想，就会知道整个大自然运作的机制，也会在很久以前就意识到。既然有物质能在急剧扩张、爆炸之后转化成另一种形态，逆转的过程也一定好，一定存在。大自然里有活的微生物能将气体转换成固体，基本上所有植物都在进行这个活动，只有只是速度不一样，所制制造的固体硬度也不一样。看一下你周围的植物，它们吸收大地、枝液和空气，转化成固态的身体，例如木质，或是更坚硬的，像是坚果壳、李子这类水果中中间的果壳。肉眼看不见的微生物，嗯，以非常快的速度进行这个过程，仿佛光是吸食空气，它们就是飞碟的引擎。它们类似脑细胞，只是功能比较狭隘。狭隘，它们唯一的功能就是运动，但它们执行起来十分完美，可以让飞行器的速度达到今天地球人平均思想速度的1九分之一倍。他们在飞碟上层内侧，位于飞碟壁的双臂构造之间。双臂之间大约相距三公分，外壁不管是在飞碟的上层还是下层，都是透气的，充满许多细小的孔隙。微生物从这些孔隙吸入空气，在飞碟正面形成真空，细小的气流甚至还没碰到飞碟就准备转成固体，而且通常在通过微生物之后。会变成圆圆的颗粒，这些细小的颗粒会膨胀成直径约半公尺的圆球，成呈,呈软软膜状，从双臂间滑到飞碟底部，崩解崩解消散，再次化为气体。如果来得及，你还可以在它们崩解之前把它们吃掉。飞碟币是用什么做的呢？它们是长出来的。什么？哎呀，你光是感到惊讶都不先问一，你都不先想一想的。有很多人在培养一种菌，用各式各样的容器放入这种菌的水，会变成好喝带点微酸的饮料。它会顺着容器的形状，嗯，长。顺带一提。这种菌跟飞碟很像，它也会形成双臂。若在它的水里添加某种微生物，它就会硬化。不过，这所谓的添加的微生物可以被研发出来，或者说的准确点，可以透过大脑和意志力逼真的想象出来。你可以做出来吗？可以，但光靠我一个人不够，需要。几十个具备这种能力的人联手合作，至少一年。地球上有制造或像你说的培养飞碟和微生物所需的一切吗？当然有，宇宙有的地球都有。但是微生物这么小，看不到，怎么放在飞碟壁里面呢？上壁生成后，会自动吸引。无数微生物像蜂房吸引蜜蜂那样，不过这还是需要动用到几十个人坚强的意志力。假如你们还没有人具备适当的知识、智能与意志力，可以培养它，又何必知道更多的细节呢？你就不能帮帮忙吗？可以呀、啊，那就帮个忙呀。我已经在帮了。你帮了什么忙啊？我不懂他的意思。我已经告诉你抚养小孩的要点啦，而且我还没有说完，我还会一直跟你说抚养小孩的事。你再把我说的告诉别人，接着很多人都会了解的，而他们抚养长大的孩子就会拥有这些知识、智能与意志力。到时候他们能做的事，远比制造一台落偶的飞碟还要。阿纳斯塔夏，你怎么知道这些飞碟的事的？难道也是因为跟植物沟通吗？他们曾经在此着陆，我呢，算是帮他们修过飞碟。他们比我们聪明多了吗？一点也不，跟人差得远了。他们很怕人，不敢靠近人，尽管十分好奇。他们一开始。也很怕我，对我发射思想的麻醉剂，一直吓唬我。我费了很大的劲儿安抚他们，让他们镇静下来。既然他们能做到人做不到的事，怎么可能没有人还怎么可能没有比人还聪明呢？这有什么好奇怪的吗？蜜蜂也能用自然材质制造具有完美通风与保暖系统的神奇构造，但这并不代表蜜蜂的智力比人还高。全宇宙没有谁比人更有力量，除了上帝。十九，大脑，超级电脑，有可能制造飞碟这件事。让我整个兴致都来了，即使当它是个推进原理的假设，这假设也够新了。不过，对我们地球人来说，飞碟是复杂的机具，不是首要的必需品。因此，我想听听马上就能理解的东西，不必动用到科学脑筋，马上就能实际应用在生活里。且好处多多的东西。于是，我请安娜斯塔夏针对我们今天社会所面临的严重问题提出解决方案。他同意我的要求，但是接着又说：“是什么问题？你得说得明确一点。不知道你要什么，我怎么有办法解决呢？”于是，我在脑中盘算今天。哪个问题对我们的影响最为直接，连附带条件也一并想出来了。你知道的，阿纳斯塔夏，我们大城市正在面临严重的污染问题，空气很糟糕，令人窒息，是你们自己污染的。这我们知道，先听我把话说完，也别说什么我们应该净化自己，多种点树这类的话。不要拿哲学思想出来跟我辩论，接受我们的现实条件，从中想出办法吧。例如，用一个东西减少大城市百分之五十的空气污染，切不必动用到国库，也就是国家的开支。还有，它必须是所有解决办法中最合理，让我们跟所有人马上可以理解跟执行的。我马上试试看，阿纳斯塔夏说：“所有条件都开出来了吗？”我尽量把问题搞得复杂一点，生怕真的证明他的智力和才能都超越我们。我在家里一条：你想到的要带来利润，给谁？我还有国家。你住在俄罗斯的领土上。那就给整个俄罗斯吧。你指的是钱？对，很多钱，安娜斯塔夏。利润，也就是钱，怎样都不会变得都不会太多。不过我想要一笔钱，不止可以让我这次的考察回本，还可以有足够的盈盈利筹备下一次。嗯，至于俄罗斯，我考虑了一下。要是让阿纳斯塔夏对我们文明世界的物质财富产生兴趣会怎样呢？我问他：“你自己什么都不要吗？”“我什么都有啦。”他回答。我突然想到个点子，我知道怎么让他感兴趣了。你知道吗，阿纳斯塔夏？就让你想到的，带来足够的钱。让全俄罗斯的小农跟园艺爱好者可以获得免费或有折扣的种子吧，太棒了！阿纳斯塔夏说：“好棒的主意！如果没有别的，我要开始工作啦！我好开心！种子，还有别的吗？没啦，阿纳斯塔夏，目前这样就够了。感觉得出来。”这个任务已经激发他的兴致了，尤其是帮小农获取免费种子的部分。然而，当下我仍十分确定，净化空气是不可能的任务，尽管他能力再强，否则我们科学机构老早就想出办法了。阿纳斯塔夏开心地躺在草地上，不像平常那样平静。他的双手打开，手指微弯，指尖朝上，有时抽动，有时静止。闭上的眼皮不时抖动。他这个样子躺在那里大约二十分钟，最后他打开眼睛，站起来说：“我找到了，真是场噩梦。”找到什么了？什么噩梦？最大的危害是你们所谓的汽车。大城市里有好多汽车，每一台都在喷着难闻的气味和伤害身体的物质。最可怕的是，这些物质渗入泥土、污淤泥和灰尘，跟它们混在一起。汽车移动时扬起这些被渗透的灰尘，人们又吸入这些可怕的混合物。他们四处飞扬，落在草地和树上，盖住一切。这很糟，对人体和植物伤害很大。这当然很糟，每个人都知道，只是没人有办法。嗯，洗街车也派不上什么用场。阿纳斯塔夏，你没有任何新发现，你没有想出独创的解决之道来净化空气。我只是先找到危害的主要来源，现在，嗯，我才要开始分析与思考。我需要集中注意力一段时间，可能要一个小时，因为我从没研究过这类问题。你可以先到森林散步，才不会无聊。你想吧，我自己会找事做。安娜斯塔夏完全进入他的内在世界。一小时后。我从林中散步回来，发现阿纳斯塔夏看起来闷闷不乐的。我对他说：“看吧，阿纳斯塔夏，你的脑子对这件事也使不上力。没关系，我们很多科学家机构都在研究这个问题，也都跟你一样，只发现污染的事实，他们目前也无能为力。”他有点遗憾地说。我已经把所有可能的方案都节选出来了，只是没有一样可以快速减少百分之五十。我做不到。我心头一惊，终究还是被他找到了解决的方案。你想到多少百分比？我问。他歇气，还差很多。我只想到。百分之三十五到四十，什么？我忍不住大叫。少很多，对吧？阿纳斯塔夏问。我的喉咙都干了。我知道他不会说谎，也不会夸大或收敛其词。我按捺内心的激动说：“我们改一下条件范围，就百分之三十八吧。快点说，你想到什么？”要让汽车不止排放，也回收肮脏的灰尘，怎么做？快说，快说！汽车前面，嗯，那个突出的部分叫什么？保险杠。我提示。好，保险杠。保险杠的里面或下面要装上前后方都有许多小孔的盒子，让空气可以流通。汽车行驶时。充满有害灰尘的脏空气会流进前方的孔，过滤后再由后方的孔流出，如此便净化了 20% 那你说的 40% 呢？现在街上的灰尘几乎都没被清掉，不过用这个方法，灰尘就会少很多了。因为每天都可以到处清除它们。假使每辆车都装上这种盒子，我估计一个月后，肮脏的灰尘就会减少百分之四十。但也只能到这里了，没办法再减少，因为还会受到其他因素的影响。盒子的尺寸多大？里面要放什么？几个孔？孔与孔之间的？间距要多大？弗拉蒂米尔，也许你还想要我亲自帮每一个台、每一台车上装这些盒子吗？头一次发现阿纳斯塔夏也有幽默感，我大笑起来，想象他帮每辆车装上盒子的画面。他看我开心，自己也笑了起来，在林间空地旋转。这个点子的确简单。剩下就是技术层面的事了，不用阿纳斯塔夏说，我也知道它能如何形成。行政首长下令，交警监督，全面在加油站更换过滤器，把用过的交回去，出示检验合格凭证等等。一个普通的规定，就像安全带。轻轻摇动笔杆，每台车就有安全带了。现在。也只要轻轻摇动笔杆，空气就会清静了。企业家会抢着生产这种盒子，工厂会有很多订单。最重要的是，最后空气会变得更清静。等等，我又对着还在快乐的旋转飞舞的安娜斯塔夏说：“盒子里要有什么？盒子里，盒子里。”你稍微想想看嘛，很简单的。他回答的同时没有停止旋转。给我的钱，还有足够付小农种子的钱，从哪来呢？我再次提问。他停了。从哪来是什么意思呢？你要我想个最合理的方法，我就想出来了。世界各地的大城市都会使用它，为此付钱给俄罗斯，足够。让俄罗斯提供免费种子，还有给你的金额，只不过你要在特定的条件下才能得到。当时我没留意他说的特定条件，问起其他细节，你是说要申请专利？不然谁会自动付钱？怎么不会？有人会的，而且我现在就算好比例。制造盒子，俄罗斯得 2% 你得 0.01% 你自己算好有什么用？某些方面你很强，不过做生意你完全外行，没人会自动付钱，有人就算签了合约也不见得会付钱。你知道我们多少赖账不付款的案件吗？仲裁法院根本忙不完。你知道什么是仲裁法院吗？我猜得到，可是这次没有人会少付一毛钱，谁赖账谁破产。只有诚实不欺的人才，人才会繁荣兴旺呢。为什么他们会破产？难不成你要进行什么非法的手段？你在想什么啊？真是的，是他们自己。应该说，有些事情自然会发生在骗子身上。导致他们破产。这时，我忽然有个想法：基于阿纳斯塔夏不会说谎，而且他自己也说大自然的机制不允许他出错，那么这表示发表这些言论以前，他已经在脑中处理超大量的资讯跟数学运算，并把将来涉及此计划的人的心理因素全数考虑进去了。以我们的话来说，就是他不只解决了净化空气的难题，还组织分析了一个商业计划，这全在一个半小时内完成。我决定再澄清几个细节，告诉我，阿纳斯达夏，你在脑中算出空气净化的百分比，也算出生产生产装置。装在车子上的盒子和更换过滤器将赚到多少钱吗？算出来了，而且很详细，只是不完全靠头脑。好，停，让我把我的想法说完。你告诉我，你可以跟最先进的电脑比赛吗？比如日本或美国的电脑？可是我没有兴趣。他回答：“这样太落后了，好像把人贬得很低。”跟电脑比赛，就像我要怎么比喻才好呢？就像跟假肢比赛，而且还不是完整的假肢，而是跟他的一部分比赛。电脑缺了重要的东西，那重要的东西就是感觉。我告诉他，相反的，我们那里认为能跟电脑下棋的人是非常聪明的，而受到社会尊敬。但不管这个或其他理由，都没能说服他。最后，我要求他，就为了我跟其他人做这件事吧，好证明人脑的智慧。他同意了。于是，我再把话说得更清楚，也就是说，我可以正式宣布，你已经准备好跟日本电脑比赛解决问题了。为什么是日本的呢？阿纳斯塔夏问。因为他被认为是世界一流的，是吗？最好一次所有的电脑吧，免得你以后再叫我做这件无聊的事。太好了，我开心地说，就跟全部的电脑，只不过要先拟定问题。好，安娜斯塔夏不情愿地说，但为了不浪费时间，先让他们解决你为我嗯已解决的方案。为我设定的问题吧，看他们是证实还是否定我的方法。若是他们否定，他们就要提出自己的解决方案，就让实际生活和大众来裁决我们。太好了，阿纳斯塔夏，这主意很棒，很有建设性。你觉得他们需要多少时间呢？像你一样，一个半小时大概不够，给他们三个月吧。好，就三个月。我建议，只要有人想当裁判，就可以当。人多就不会有人为了私利影响判决结果。就这样吧。我还想跟你多说一点抚养小孩的事。安纳斯塔夏无视抚养小孩的话题为第一要务。安纳斯塔夏视抚养小孩的话题为第一要务，总是乐于。谈论，我提出跟电脑比赛的假想，没引起他多大兴趣。不过我还是很高兴得到他的同意。现在我想，嗯，呼唤生产新的新型电脑的公司都加入这场解决上述问题的竞赛。我想再跟阿纳斯塔夏确定一件事：赢家的奖赏是什么？我不需要任何东西，他回答。你为什么只说你自己？你这么确定你会赢？当然，因为我是人。那好吧，你可以提供，嗯，次居于你的公司什么奖赏？嗯，我可以帮他们落伍的电脑提出一些改良的建议。成交。二十，生命在它里头，这生命就是人的光。约翰福音。安纳斯塔夏应我的要求，在其中一天带我去看他祖父与曾祖父口中的冥想雪松。我们离开林间空地没多远，就看到它了。这棵大约40公尺高的树，比周围的树。来得高耸醒目，不过它最特别的是它的树冠看起来在发光，形成类似圣人画像中环绕圣人头部的光环。这光环没有平均分布，还在一闪一闪的震动。它的顶端有一撮细小的光束射向无尽的天空。这奇景使我震撼着迷。在阿纳斯塔下的建议下。我将手贴在它树干上，感受它冥想或噼啪声。这种声音接近贴在高压线下时听到的声音，只不过更响亮。我偶然发现了，让他把能量送回宇宙，再散布到地球的地方。阿纳斯塔夏告诉我：“看，很多地方树皮都抓破了。”是母熊抓过的痕迹，我好不容易才让它把我背到最低的树枝上。我抓紧住它脖子的鬃毛，它边爬边咆哮，再爬再咆哮，最后让我抵达最低的树枝。我再爬上其他的树枝，一直爬到最顶端。我坐在那里两天，想尽各种办法摇它，对着天空大叫。但没一个有用。然后祖父和曾祖父来了，你可以想象得到，他们站在下面，看守着我，要我下来，而我反倒要他们告诉我怎么办。现在没有人来砍这棵雪松，该怎么救他？他们不肯说，但我觉得他们知道办法。祖父他很狡猾，想诱拐我。说会帮我连接那个我一直无法连接上的女人。我真的很想帮助他，之前祖父还气我花那么多时间在他身上，不做其他的事。不过我知道他也帮不上忙，因为就连曾祖父瞒着他两次帮我也没有成功。后来祖父开始大呼小叫。抓起一根树枝，绕着雪松跑，拿着树枝在空中鞭打，说我是家族里最搞不清楚状况的家伙，做事不合逻辑，也不听劝告，要打我的屁股，把我教训一顿。同时，他不停的拿着树枝在空中鞭打，连曾祖父都被这个举动逗笑了，我也哈哈大笑。这时候。我不小心弄断顶端一根树枝，马上有光线从里面散发出来。我听见曾祖父非常严肃的声音，他同时是命令也是请求的说：“别碰他，小孙女，什么都别做，要很小心的下来。你做的已经够多了。”我听从曾祖父的话爬下来，他不发一语的抱着我。浑身颤抖的指着雪松，越来越多树枝开始发光，接着汇聚成射线指向天空。现在，冥想雪松不会自焚了。它为万物储存了五百年的能量，将透过射线送还给人类和地球。曾祖父说，射线形成的地方正是我对着天空大叫。后来大笑不小心弄断树枝的地方，要是我碰到折裂处发射出来的射线，我的脑袋早就爆炸了。因为射线里有太多能量和资讯，我爸爸妈妈就是这样死的。安娜斯塔夏把手扶在这棵被他拯救的冥想雪松宏伟的树干上，脸贴着它。沉默了一会儿，才又继续述说他的故事。他们，我的爸爸妈妈，也曾发现这种冥想雪松，只是妈妈处理的方式稍微不同，因为她不知道，她爬到冥想雪松旁边的树上，伸出去抓住冥想雪松最底层的树枝，并折断它，因此意外的。暴露在树枝突发的射线里，树枝往下指，射线也跟着指向地面。这种能量直接射入地面很糟，会造成很大的伤害。后来爸爸来了，看到射线和挂在树上的妈妈，妈妈的双手还分别紧紧抓住正常的雪松枝和冥想雪松断掉的树枝。爸爸一看就知道发生了什么事了。他一路攀爬到冥想雪松顶端，祖父和曾祖父看到他弄断顶端的树枝，可是顶端的树枝没有发光，反倒是底层的树枝越来越亮。曾祖父说：“爸爸知道自己要是再不赶快从树上下来，就永远下不来了。”可是。往天空发射的闪光还没有出现，往地面射入的细小光束又越来越多。最后，爸爸折断一根朝天的粗大树枝，顶端的射线终于出现了。在他发光以前，爸爸正把那根树枝弯向自己。爸爸还来得及，在他抱出。光芒的瞬间，松开手，树枝弹回去，指向天空，散发出来的射线跟着射向天际，形成闪动的光环。曾祖父说：“爸爸的脑子在他生命最后的瞬间，接受到极为庞大的能量与资讯流，使他有机会以一种不可思议的方式，清除他脑中累积的一切资讯。”因而争取到一点时间，在爆炸前松开手，让树枝往天空伸直。阿纳斯塔夏再一次用双手抚摸着雪松，将脸颊贴在上面，站立着不动，微笑聆听这棵树发出的冥想声。阿纳斯塔夏。雪松油的疗效比一小块迷香雪松强还是弱呢？一样。如果用正确的态度对待雪松，并在对的时间搜集松子，当雪松愿意奉献自己，给出松果，你知道方法吗？知道啊。你可以告诉我吗？好啊，我告诉你吧。